0: 22. Dezember 2017 Die 356. Folge von Podlock Ich bin unterwegs auf dem Weg nach Nürnberg über die Feiertage und dann weiter nach Leipzig auf den Chaos Communication Kongress und ähm, und ich musste heute viel über Gespräche, die ich gestern hatte, nachdenken mit Joan und äh, Sandja. dann es ging um die Frage nach, nach so wir, Lebensbeschreibungen oder Selbstbeschreibungen, Erzählungen, die man so von sich selbst anfertigt oder sich selbst anfertigt und den und weisen, wie man kritisch sagen, über das Leben, seine Situation und und sofort nachzudenken gewohnt ist oder nachdenken kann. Und mir fällt auf, dass dabei so eine Entscheidungslogik als eigentliches Denken verstanden und verkauft werden kann. So als ginge es darum, das Leben als Folge von Entscheidungen oder als Entscheidungen zu reflektieren, sozusagen entscheidend in der Entscheidungslogik reflektierend. Probleme konstruieren sich als, als Entscheidungssituationen oder werden als Entscheidungssituationen konstruiert, als Wahl zwischen verschiedenen, verschiedenen unmöglichen Alternativen, wenn es um, sich um besonders schwere Probleme oder besonders knifflige Situationen handeln soll, aber das Leben ist dann eine Folge von Entscheidungen. Und aus dieser Logik ist scheinbar nichts. Der entkommt scheinbar nichts. Und doch denke ich, muss eigentlich gerade eine solche, also ein, ein solches Denken äh, sich in irgendeiner Form kritisch reflektieren können. Und es, glaube ich, sind Zweifel angebracht, ob das überhaupt in der Form geht. Es fällt mir dann auch schwer, nicht an, was Adorno und Horkheimer die verwaltete Welt nennen, zu denken, also an sagen, dieses Denken zu verstehen als Ausdruck dieser verwalteten Welt eigentlich als Form des Denkens, das selbst die Form von Organisationen annimmt, das selbst die Form von Entscheidungslogik, von Verwaltung annimmt. Also ein Denken, das Verwaltung ist. Über sein Leben nachzudenken, diesem Leben einen Sinn zu geben und über die nächsten Schritte nachzudenken, wird dann eine Folge von Entscheidungen, ist letztlich eine Frage von Verwaltung von Verwaltung von Alternativen, der Evaluation von Alternativen, vorangegangener Entscheidungen zu, zu, zur Konstruktion möglicher neuer Entscheidungen und alles weitere auch wieder als Entscheidungsmöglichkeiten. Alle Entscheidungen selbst wieder nur zu verstehen, als weitere Entscheidungen zu ermöglichen oder unmöglich zu machen. Und das ist ein so, das ist ein so schräges Verständnis von Leben und hat eines dem Denken so unangemessene, einschränkende Form. Und doch dem kommt, entkommt nichts. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz abwegig anzunehmen, dass das eine Form des zu sagen, Intelligenz zu denken ist, die einer Maschinenlogik gar nicht so fern ist oder so unverständlich oder eine, die vielleicht sogar nahe liegt, dass das also eine Vorstellung vom menschlichen Leben, Denken, Reflektieren, hin, was es heißt, Mensch zu sein, darstellt, die sagen, nur noch stärker und sich selbst verstärkender in all diesen sich wechselseitig bestärkenden, verstärkenden, lauter werdenden Narrativen der Selbstbeschreibungen, sei es von Maschinen, sei es von Menschen eher zunimmt, als dass es sich in Frage stellen kann. Aber was ist und wie ist dem eigentlich kritisch entgegenzutreten? Oder was ist dem entgegenzusetzen? Also was kann man sagen, wie kann man das eigentlich... Mein Eindruck ist, oder meine Überlegungen auch gestern in den Gesprächen waren dass sich dem eigentlich nur praktisch begegnen lässt, also in einem Handeln, das sich aus, einer, aus, diesem, aus dieser Entscheidungslogik selbst nicht ergibt, das darin nicht aufgeht und darin überhaupt seine eigene Qualität hat. Handelnd, denken als Handeln verstanden, als praktisches Denken verstanden, Das ist besonders deshalb, als diesem eigentlich nicht gegensätzlich, weil es nicht eine solche Zweiheit ist oder so eine binäre Unterscheidung überhaupt verträgt, weil das wiederum der Entscheidungslogik selber entsprechen würde, die sich ja oft genug eben als Entscheidung Vom Handeln unterscheidet insofern, als erst muss eine Entscheidung getroffen werden, welche Alternative jetzt zu wählen ist und zu verfolgen und was sei das Beste, was es jetzt zu tun gilt. Und dann schließt sich das Handeln an, dann das Tun, das Umsetzen, das eigentlich nur noch Ausführen dieser Entscheidung, die zuvor getroffen ist. Also diese Gegenüberstellung ist eine der Entscheidungslogik eigentlich. Denken und Handeln in dieser Form gegenübergestellt. Denken verstanden als Entscheidung, analysieren von Entscheidungsmöglichkeiten, Vorbereitung neuer Entscheidungen und Evaluation zurückliegender Entscheidungen und Handeln als das Ausführen, das dann bloß noch ausführen. Vielleicht noch kritisch beobachten, was dabei so entsteht und so fort, aber dann doch eigentlich diesem Entscheiden und diesem Analysieren dem Denken, dem verwaltenden Denken gegenübergestellt. Es ist also nicht ein handelndes Denken, ein praktisches Denken, das dem entgegengesetzt werden kann, sondern eigentlich nur, dass sich damit, das darin einfach nicht aufgeht. Ein Handeln verstanden als, als in diesen Gegenüberstellungen nicht aufgehend. Ein verschwenderisches Handeln auch, also sagen ein, ein experimentelles, versuchendes, verschwenderisches Handeln. das diesem verwaltenden Denken umso sagen, mit diesem in ein, zu diesem einen Widerspruch darstellt. Kein Gegensatz, aber einen, sagen, einen Widerspruch, einen Einspruch eigentlich darstellt. Was man auch daran erkennen kann, dass sich sagen, solches verschwenderisches Handeln eigentlich Verachtet wird auch aus so einem Narrativ der, der Effizienz, der optimalen Entscheidung, der Selbstoptimierung im Entscheiden, dem Produktivsein des Entscheiders, der Entscheiderin, dieses Entscheidens selbst. Alles verschwendende und versuchende und experimentierende Handeln kann in dieser Entscheidungslogik beispielsweise auch ganz wunderbar als Prokrastination diskreditiert werden, als einfach nur sagen Ablenkung vom Eigentlichen, von den eigentlichen Aufgaben, die es jetzt zu tun gilt, und am besten dann in einer gewissen Reihenfolge, für die man sich naheliegenderweise auch entscheiden muss und über die nachzudenken es lohnt, weil dann sich der Arbeitsprozess optimieren lässt und so fort. Das ist also vielleicht gar keine Form der Kritik im Sinne des Nachdenkens über so eine Entscheidungslogik ausgehend von dieser, sagen, darüber nachdenkend, sie hin und her bewegend oder so, sondern es gibt zunächst vielleicht überhaupt nur die Möglichkeit, etwas anderes zu tun, also praktisch etwas handelnd anderes zu tun, etwas, was dieser Entscheidungssituation oder der Definition des Problems als Entscheidungsnotwendigkeit erstmal völlig fremd scheint. Einfach schlicht etwas anderes anders machen. Und die Entscheidung, die dann die dann sozusagen aufbegehren könnte und sagen könnte, ja, das ist doch auch eine Entscheidung, sich dagegen zu entscheiden, sich zu entscheiden, kann man schlicht ignorieren, weil so ein weil es nur ihr, ihre beschränkte, also dieser Logik beschränkte Form der Beobachtung dieser Zusammenhänge ist, aber dass auch schon ein entscheidendes Denken, ein Handeln war, lässt diese sozusagen lässt diese Kritik auch in die andere Seite fallen. Das lässt sich auch in die andere, nämlich in die Handelnde, in die praktische Denken als kritische Praxis verstehende Seite auflösen. Nicht auflösen, aber zumindest hörbar machen, aussprechen. Und ich habe mich dann auch an unsere Folge zum, zur Westworld erinnert, wenn also wenn ich gesagt habe, Maschinenlogik, die eigentlich diesem nahe steht oder ein Entscheiden, das mehr und mehr zum Hauptnarrativ des Lebens und des Menschseins wird, also eine Folge von Entscheidungen und so fort. Eigentlich der Ausdruck und die Überformung, die Vermittlung, die Prägung, wenn man, also Prägung ist finde ich eine schwierige Metapher, aber zumindest diese Vermittlung eigentlich das vermittelt sein, das immer gesellschaftlich vermittelt sein, Denkens Denken selbst als ein solches verwaltendes Denken. Und das und ich und je länger ich über solche Fragen nachdenke und ich meine mit dem Westworld-Podcast oder mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Vier-Stunden-Fünf-Stunden-Gespräch, das war ein Aspekt, aber dann andere Fragen solche, zu einem kritischen Denken und wie das überhaupt geht und diese ganzen praktischen Auseinandersetzungen im Podlock dieses, dieses Jahres, also in diesen, in diesen Selbstgesprächen, in diesem Ringen darum, in diesem Experimentieren oder Versuchenden, Sprechenden, ich muss sagen, es, es langweilt mich und macht mich zugleich immer alarmierter oder nervöser. Es ist so eine nervöse Langeweile und Verachtung, die ich diesem Entscheidenden und alles in diese Entscheidung unter diese und Entscheidungslogik subsumieren mechanisierenden Formen der Reflexion und des Schreibens und Sprechens, äh, dass das in mir erzeugt. Oder sagen, so, wie ich darauf reagiere. Und ich habe den Eindruck, dass dieses widerstrebende, das in mir widerstrebende, aufbegehrende, gelangweilt, nervöse eine Unruhe erzeugt, die es braucht, um praktisch versuchen, experimentell etwas anderes zu tun. Weil es kann sich nicht ganz konsequent, es kann sich nicht ganz logisch darauf beziehen, als ein dieses Aufgreifen, was ist, sozusagen besprechend, ausführend, analysierend und so fort, sondern es muss sich, es muss sich, prak es muss sich praktisch schon als, eine, als ein Übersprungshandeln oder so konstituieren. So mein Eindruck. Und vielleicht ist, so in diesem Sinne zumindest, auch dann der Kongress mit seinem Motto dieses Jahr, Tuwad, eigentlich ja der richtige Ort, um, um so etwas weiter zu... Entwickeln oder damit umzugehen. Was immer das heißt, wie immer das geschehen mag. Bei Michel de Certeau habe ich in die Kunst des Handelns einen Text, mit dem sich auseinanderzusetzen, glaube ich, in dieser Hinsicht lohnt, auch wenn ich davon nicht viel gelesen habe oder nur so reingelesen auch wenn es sich dabei eigentlich um so, um so vor allem die unbewussten Formen des Handelns und der Auseinandersetzung gerade auch in Verwaltung und Bürokratie ähm, handelt, also davon schreibt und das analysiert, soweit ich das verstanden habe, also oder soweit ich es gelesen habe, ich bin erst so ein, also relativ wenig davon gelesen, noch am Anfang. Mein Eindruck ist, dass sich eigentlich eine, dass sich als Aufgabe stellt, diesem ein tatsächlich explizit praktisches Denken entgegenzusetzen, dass sich das zugleich auch eigentlich wie Methoden oder Mittel oder, oder Ausdrucksformen und unterschiedliche Formen dieses, dieses praktischen Denkens entwickelnd, reflektierend und sofort sucht. Weiß ich, ah, ich, ich weiß nicht, wie das auszudrücken ist, ohne es sogleich in so einen systematisierten Zusammenhang zu stellen, ohne, ohne sogleich eigentlich schon wieder so eine buchhalterische Logik anlegen zu müssen. Was wäre also, wenn Kritik vor allem als Praxis verstanden werden muss? Also Kritik nicht einfach nur eine, sagen eine Auf, ein Aufzeigen, logischer, logistischer Widersprüchlichkeiten, selbst, Selbstwidersprüchlichkeiten, so ein, sondern ein praktisches Umgehen. Und vielleicht liegt auch meine Erschöpfung und, äh, und diese Wortlosigkeit der letzten Tage und das Scheitern des Vortrags daran, dass sich zeigt, dass so eine so eine Kritik als Praxis ganz anderer, ganz anderer, Kraftressourcen oder ganz anderer Aufmerksamkeiten oder ganz anderer Handlungsweisen, ganz andere Handlungsweisen benötigt als, als ein schreibendes ein, ein schreibend das das, so Schreiben analysierendes dieser Schrift und Lektüre, der Kritik als, sagen, als Argumentationszusammenhang und so weiter verstehenden Weise des Denkens. Denn das nur als Nachteil, Ich meine, Argumentation und Entscheidungslogik ist ja sicher nicht ohne Grund so verwandt, so hochkonsistent in ihren Anforderungen beide sagen, auf Konsistenz und, 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 äh, und Konsequenz hinausgelegt, eigentlich darin überzeugend, sowohl hier wie dort. Entscheidungen wie Argumentationen und nicht ohne Grund bedürfen Entscheidungen oder Entscheidungsrechtfertigung der Argumentation, also Argumentationsmustern der Entscheidungsvorbereitung und Abwägung und ähnliches. Es müssen Gründe angegeben werden können, sich für die eine und gegen die andere Alternative zu entscheiden. Und diese, diese, Verwaltungs, diese Verwaltungslogik macht mich macht mich wirklich also nervös und ich, und ich 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 weiß noch gar nicht, wie, also woher... Woher eigentlich? Und wie? Und das in irgendeiner Form nachzuvollziehen oder nicht nachzuvollziehen, sondern zu vollziehen, auszuführen, handelnd, eingreifend, versuchend. Darum ging's. darum geht's. daran arbeiten und das dann abzutun als beispielsweise was man sich vorstellen könnte das ist nur ein absurdes lob der prokrastination als ging es darum das was man wirklich tun müsste jetzt endlich einmal auch noch gut begründet aufzuschieben das ist wieder nur und wieder nur die gleiche logik die sich hier selbst nicht mehr in Frage stellen könnt, Bahn bricht oder Geltung verschaffen möchte oder aufschreit und verhindern will, dass, dass das anders gedacht und gemacht werden kann. Vor allem gemacht. So, also es geht. Hm. Und sich und sich vorzustellen, das sei sozusagen der, ich meine dem Vorwurf der Prokrastination und das ist nur ein Fall, den man, also den ich jetzt herausgreife, weil es so etwas ist, was sich auch auf meine, also meine eigenen, mir immer wieder gestellten Fragen bezieht zum Podlock und zu dieser Form des Arbeitens an unterschiedlichen Projekten oder nicht Projekten, sondern in diesen unterschiedlichen Zusammenhängen, sprechen, schreibend an der DISS, an Seminaren, an Vorträgen, an Aufsätzen und auch hier sprechend in diesen Selbstgesprächszusammenhängen, immer wieder wechselnd und, und das eine durch das andere beobachten und, und so fort. Also immer wieder auch diese Frage selber mitgeführt: Was mache ich hier eigentlich und verhindere ich nicht nur, was ich eigentlich zu tun hätte oder so. Also diesen Vorwurf mir immer wieder oft genug selbst gemacht und oft genug auch gehört und, und so und manchmal es mir zu Herzen genommen und mich betroffen machend darüber nachgedacht und manchmal einfach wirklich auch ärgerlich, fast zornig zurückgewiesen und so. also also alle, alle Reaktionen eigentlich schon auch darauf selbst erlebt und ausgeführt und gehandelt und, und gesprochen habend die Vorstellung, dass Prokrastination dieser Art, oder ich meine, man nennt es Prokrastination, aber das ist eigentlich schon diskreditierend, despektierlich, abwertend, abschätzig, verachtend, sagen einer Produktivitätslogik verschrieben, einer. Also in der Form nicht ernst zu eigentlich. Aber die Vorstellung, dass ein solches Arbeiten wie es der Prokrastination ja so. Es kommt leicht, als, als ginge es darum, als wäre es ein einfaches, der einfachere Weg, so ein, nicht sich mit den wirklich anstrengenden Problemen und Aufgaben beschäftigen, sondern etwas so ein, als Ausweg leichteres zu wählen, unterhaltsameres, vergnüglicheres oder eben weniger dringliches und dadurch irgendwie... Es könnte nicht falscher sein, es ist so unglaublich anstrengend. Auch diese Form der praktischen Kritik an einer solchen überformten, entscheidungsverwalteten Art des Arbeitens und Denkens. Diese praktische Auseinandersetzung kostet nicht nur Zeit und Kraft und so, sondern sie ist dem so fremd, dass die Kontexte irgendwie auch nur aufeinander verweisen zu lassen oder miteinander ins Gespräch zu bringen, also ist eine für mich oft schier unmögliche Aufgabe, etwas, von dem ich gar nicht weiß, wie ich, wie das überhaupt eigentlich nur außer abwechselnd mal das eine, mal das andere verfolgend und dann immer wieder mir völlig unerklärlich auch zu Zusammenhängen führend äh, gelingen kann, also das überhaupt zu beschreiben, ist mir schon fast nicht möglich. Und deswegen ärgert mich auch der Vorwurf dann oft. Egal von wem er kommt, also sei es, sei es von jemand anderem oder von mir. Weil es einfach so anstrengend ist, weil es einfach so viel äh, und mir so selber ein solches Rätsel und ich äh, es für zugleich so eben in einem solchen Verdacht in dieser müden Nervosität gegenüber diesem verwaltenden, verwaltenden Denken, diesem dezisionistischen Denken, diesen Produktivitätszwängen und so fort, die eigentlich immer wieder dadurch auch so Kontexte zu trennen suchen, Kontexte, die ich Eben immer mit diesem Dreischritt von Leben, Arbeiten und Denken und dann in der Fortführung von Schreiben, Sprechen, Handeln, Üben, Versuchen, Experimentieren und so, in diesen Weiterentwicklungen dieser Reihen, die für mich eigentlich in dieser Reihe schon selber immer wieder sprechen und so viel anklingen lassen, nenne. Ja? Also die diese Kontexte, diese Vermittlungszusammenhänge von Leben, Arbeiten, Denken, Schreiben, Sprechen, Handeln und so fort, zu trennen suchen. Aus dieser Nervosität und aus dieser Langeweile resultiert dann auch der Ärger. Und zugleich ist es dieser Ärger und immer wieder diese Überraschung und Ermüdung und eigentlich diese, vielleicht auch diese Rhythmik oder ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben könnte, also die, dieses Handeln dann doch wieder sich selbst zugänglich, beobachtbar, anschlussfähig oder ins, ins Sprechen bringend gestaltet. Sich so darstellt oder so so vielleicht. Und, und ich muss sagen, solche sprachlosen Tage wie, die gestern, wie der gestern und vorgestern, solche völlige Erschöpfung und und nicht wissen, wie darauf zu reagieren und wie, und wie damit umgehen. Und solche Tage, an denen ich dann vor, vor, diesem, vor diesem Aufnehmen stehe und verzweifle und ich weiß, was zu sagen. Und das sind wirklich, wirklich schwer, schwere Einschnitte und. Und Situationen, aus denen heraus sich sprechen so leicht gar nicht befreien lässt. Und dann kommt dann ein Tag wie der und ein solcher ärgerliches Problem oder kein ärgerliches, aber dann ein sich in Ärger in irgendeiner Form auch befreiendes Problem und, und es geht weiter. Und man kann dann, und man findet Worte und so, und so zurück oder wie nicht zurück weil es ist man ist nicht an einem punkt an dem man schon mal war sondern einfach ein Sch es geht weiter nicht es geht nicht voran aber es geht weiter es man handelt ich mache das wieder ich, ich, ich kann ich äh, sagen ich keine ahnung ich glaube auch noch nicht, dass diese Erschöpfung und dass es das in irgendeiner Form schon überwunden wäre oder so. Aber vielleicht ist es nicht ganz aussichtslos. Und in diesem Sinne dann erstmal. Bis morgen.